0: 我接触到的所谓的制片工作，师傅教的也好，老师教的也好，所有的大前提就是不能超预算
1: 。做一个优秀的制片啊，它是一种能力非常综合的这么一个工作，需要你去，嗯、呃，细心、有耐心、懂得这些人情世故，同时要肯吃苦。Hello，
0: 大家好，这里是你看人家。
1: 啊，我们又回来了。今天呢，我们邀请到了一位啊，和我们之前邀请到了诸位嘉宾呃，格调不太一样的一个大咖啊、呃，陈凯老师，一著名的制片老师。现现在先请凯哥介绍一下自己
0: 。啊，我。说一下，我也不是很著名啊，也是被魏小陈做过一些片子的制片，我做过一些电影、电视剧，我一些我们自己拍的小片子。同时，我自己其实更愿意做的是导演方向的，我所以介乎两个部门之间吧，可能可以跟你们聊一点我的经验
1: 。好的，那刚才凯哥其实提到了。自己嗯，虽然是做很多这种关于制片的工作，但是更倾向于是做导演方向，是吧
0: ？对我其实个人自己的意愿还是想往导演方向发展。嗯
1: ，好的，那我就要我来问第一个问题了。第一个，我是觉得有点尖锐的问题啊。我们的学生剧组中很多的同学最开始学的也是跟。导演专业相关的，但是到他们毕业之后，很多都是去从事关于制片的工作了。但是最开始呢，也是从，呃，一些制片助理做起。就导致我们的呀小范围有一些传言说制片这个东西，制片这个工种谁都能做。但是我因为我自己也之前也做过一些学生剧组的制片，我确实觉得它的门槛不是很高，但是其实上限还是挺高的。那凯哥做了呃也是做了这么久的这个制片工作，能不能给我们大概讲一讲自己是怎么样进入这个制片行业，以及呃怎么样逐步发展起来的呢？
0: 呃，我讲一下怎么会接触制片行业，因为我自己的话，我是学表演出身的，是同济大学的表演系。我在我刚毕业的时候也会出去演戏，也会演话剧，但是我后来跟我自己的大学里的老师开了一家公司，是专门做舞台演出的。因为自己开公司了嘛，有很多东西你为了要盈利啊什么，开始当话剧的制作人。那其实你说要跟制片有关的工作经历，一开始其实我是做的是跟话剧有关的制作人。其实有些话剧跟影视它是相通的嘛，一样也是就是去组班子、去控制预算、去操作整个话剧的流程，其实跟影视是差不多的。这是其实是我一开始做制片或者说跟有关的一个经历吧。正式进入到影视之后，一开始也是就像你们所说的那个学生一样，做制片助理，啊，慢慢开始接触。但是好在就是我读书的时候理科比较好。其实你说的那个，只要是个人都可以做制片，门槛比较低。只要其实我觉得是确实是这样，你只要够细心，你只要数学够好，你。不要出现财务上面的一些算不清楚账啊，或者一些这种情况就能做，但这只是它的基础而已。你是需要理解每个部门的工作之后，你才能去更好的做好制片这个工作。所谓的，我也听说你们学生作业的时候，制片可能跟每个部门都有矛盾，那可能就存在就是比如说安排的吃住各方面可能有问题。一是他经验不足，二是我觉得制片这个东西说到底，他其实是为了配合每个部门工作去做的一个计划。那么，什么叫配合每个部门去工作呢？就是该省钱的地方省钱，而不是说我为了省钱，我为了去节约预算，去把钱都抠下来，那大家工作效率啊，各方面都会被耽误，是会存在这样的一个问题的
1: 那其实凯哥就应该没有跟过学生的剧组，就是那种很贫穷剧组吧？你跟过是吗？对
0: 对对，你们学校的很多片子都是我去做制片的。嗯
1: 、那凯哥觉得学生剧组和真正的这个商组，它的制片到底是有什么样？就最大的区别是什么呢
0: ？最大的区别啊，我觉得预算是一个比较大的区别吧，因为学生剧组从我自己考虑的话，也是。呃，因为我知道都是你们学生剧组都是自己出的钱，嗯、那么就会有很多要想节约成本、节约预算的地方。我会拿出一点我自己的资源，就比如说吃住设备或者人员或者演员方面的资源，我会介绍给你们的同学，因为我其实也只是起到一个辅助的作用嘛，有的可能还是要他们自己去做决定。
1: 北电有一个师姐，也是研究生的，她名字我就不提了。据说他们有一个嗯大作业，相当于是很多人的毕设，嗯、凑吧凑吧呢，在学生剧组大概能有个一百万左右的预算。但是这个师姐，嗯，在还没有拍完、全部拍完的时候，就把这个钱全花光了。据说剧组的人透露的消息是，嗯，他是那种会嗯。不太 care 预算啊，但是会让剧组的每个人都、嗯、都很满意，最后落个好名声的那种。嗯、比如说就在剧组上会，主员很大嘛，给可能三四十个人、啊嗯、这种买星巴克，这星巴克还挺贵的嘛，嗯、平均一杯下来，呃、啊，反正就把钱都花光了。但是他最后落的人缘很好，嗯嗯、但是导演又对他就出钱的人又对他嗯评价不太好。那凯哥没有在？别的这种情况下遇到过相似的这种事情的
0: ，我接触到的所谓的制片工作，师傅教的也好，老师教的也好，所有的大前提就是不能超预算。在我做完整个片子的预算的时候，我是哪怕就是小项可能是会有一些问题，但是因为在做预算的时候，我们通常是会留出一部分的自己可以控制的空间。那么，这这个空间呢？所谓的，也就是说，比如说设备的钱多了，或者时间超时了，我我会想办法从别的地方找补回来。总的预算我是不会让他超的，一定是不会让他超的。我一定会在我做预算的时候把所有的问题都考虑到。那么你说的这个问题，他在做制片的时候照顾的每个人都很好，每个人都很满意。那我的原则就是在我的。条件的允许范围内，我可以照顾好每个人。但是你说要超出条件，就是那我也是很强硬的，不可能
1: 。因为我本身之前是学经济学的，我就有学过一些会计的这种记账。后来自己当了呃一些小的这种这种制片组、啊、的这种制片活动之后，就发现这个账这个方面真的是很混乱。啊，非常的繁杂，有的时候这个灯光要给钱啊，那个要给钱。但是我有时候就觉得，在学生剧组中，制片只有一个人，有的时候有一点点就，就就感觉这个工作特别重要、繁忙。然后我因为我自己没有参与过像一些商组的这种制片啊、呃、工作，不知道。学生剧组的制片和商组的制片，他们在部门组成上有什么不同
0: ？如果你问的是部门组成的话，那我觉得就是学生剧组的话，你说的那个人手比较少嘛，没有办法的，一个人可能会担任多职去工作。在商业剧组的话，那应该就是每个职位都会配其人的。呃，就比如说制片组的话，实际实际跟制片有关的，那最大的领导是制片主任。制片主任，主任下面会有副主任，在下面有管各个东西的。就比如说有生活制片，生活制片是管吃住行，可能行里面呃就是所谓的车辆嘛，车辆还会有车管，这个其实也是归生活制片管的。呃，场景场景的话就是外联制片，那现场拍摄的话就是会有现场制片，哦，还有。还有很多制片助理，每个制片手底下可能都会有助理。另外跟财务有关的，就是会有财务剧组的财务，还有会有剧组的出纳。那么再回到你之前问的那个问题，就是你们自己在管账的时候会很乱，那是因为其实你们没有建立起一个很好的一个剧组的报销制度。剧组的报销制度是所谓的什么呢？有些部门它是需要有备用金的，比如说美术，比如说场务，他们他们不可能你说他们要置景了，他们不买东西不干嘛，但是又不能实报实销的情况下，那正正规的商业剧组的话是会给他备用金，是按照他的那个这部分的预算的比例给他的，有多有少，就是会给他一部分钱。那他怎么样才能领到这一笔钱呢？像其实跟银行，你说你是做金融工作的，其实跟银行的那个借贷性质是一样的。他会填一张贷的钱，贷、哦、的单子，就是说我领了五万块钱备用金、嗯，那他会部门长签名，需要到给总制片人签名、制片主任签名、部门长签名，再到财务那边，财务签名出纳才会给钱。然后他怎么样去抵消他这个五万块钱的贷出来的所谓的备用金呢？他去买所谓的置景的时候的一些木材啊、建筑材料啊，他都会有发票，一置一定要拿拿够五万块钱的那个，再到财务这边来销账，他这个五万块钱的备用金才会没有。如果还有存在的，就是其他部门的，你说要报销，包括往来车费啊、往来各种各种。很很小的东西，这是我我因为经历过你们学生剧组，会知道你们的制片会很乱，这个该报多少就报多少呢？但其实，在商业的剧组里面，他们是会有一个很严格的一个报销机制的，需要很多人签名。你哪怕你比如说再小的一个常务进组，来回的车费要怎么报，也需要把车票贴好。按照标准，因为每个剧组标准不一样嘛，有些可能就是高铁二等座，有些可能可以报飞机，也要看我们的外景地在哪里和他的出发地在哪里，都要考虑进去。
1: 我听起来就像是一个商业专业这样的剧组的制片部门，特别像一个大公司的财务加行政部门，就好像是把这两个部门合到一起了。对对对,对。然后包括所有的账也是，要是贷出去要借，就有借有贷、啊。对对对。啊、借贷必须要相等，这样才能最后保证会计的账是平调的。对对,对,对、啊。那这种听起来都是很严格，跟我们平时拍戏完全不一样。完全不一样。啊，那任老师记不记得？我记得我给任老师做制片的时候，基本上都是给钱，就发红包、嗯、发包转账，对转账
0: ，对，因为就像你们说的这样，这样给钱的话，你们就会乱，因为可能现在电子支付还比较方便，你们还查得到记录。嗯、对对对那像最早，你像他们一些大的电影制片厂啊什么的，他们九十年代、八十年代、七十年代就开始拍，他们完全是依靠这一整套的流程去支撑他们的拍摄的。并不能说啊，我随便给了你，到时候给个截图啊或者什么就完事儿了。可能电子对给我们带来生活上带来很多方便，但是我觉得做制片这个工作还是该有的流程还是要走，要不然就会像你说的，到最后账很乱，你也记不清这个是给谁的钱，那个是给谁的钱，就会出现这样的问题。出一旦出现这样的问题，那一定是制片组的负责人来担这个责任。
1: 呃，我有一个一个一直困扰我的问题，我跟学生组还挺多的，呃，不管是做制片也好，还是做导演也好，我经常听到呃一个一个言论，制片和制片人是不一样的。但是我始终没明白，因为因为他都属于，如果属于北美的体系的话，都都都叫 producer。但是我不明白，因为有的人管他叫制片，他就会有一点生气。他说：“那我是制片人。”但有的人你管他叫制片人，他又觉得哦不是，我只是制片。我一直没明白到底有什么区别。
0: 啊，当然这个问题呢，呃，也要看他的所谓的制片的这个整个构成，因为有的制片人他既是制片人，他又是出品人，他就是出钱的那个人，那那就是他可能是整个剧组的甲方，他不会很细节的去管很多东西，他只是交给一个信任的制片主任去操作制片所有上面的事情。那你又说北美体系，那所谓的制片人。呃，北美体系里面，其实制片人是凌驾于制片和导演之上的，他对创作其实也可以有权干预的。那中国的现在的这个市场，那有的制片人也会干预导演去进行创作，他可能会给导演一些想法；有的制片人就只是说他去管整个片子的组成，你看后面的拍摄到后面他卖片，他只管这些，不管。不干预导演，那其实这个东西在中国整个市场上都是挺模糊的
1: ，就没有一个很清晰的界限。对对对，嗯、说明其实我们目前还没有建立一个很很规范的这种像电影制片制度
0: 。对，可以这样说吧。
1: 嗯，那呃，因为刚才我们问的很多都是像学生剧组或者是影视剧组，呃，据我所知、嗯，呃，凯哥也做过一些广告的制片人。对。嗯，那但在我自己，因为我今年刚毕业，我求职的时候遇到过一些问题，嗯、比如说我确实是以前做过一些像剧组啊的这种制片，但是当我面 TVC 相关的制片的时候，嗯、他们会认为你的剧组的这个制片的能力和 TVC 制片能力是不通的。
0: 会有这样的情况出现吗？但是你说不通，其实我也有点不理解。其实它是相通的，但是只是用钱的方法不一样吧。嗯、我觉得有几点吧，一点是，呃 ，TVC 这种组可能就只是两三天，但是它的费用会很高，相比影视电影也好，它相比下来肯定是高的，因为。传统意义上的 TVC 只有15秒、30秒，那么它可以拍摄两天、三天。那么你也你也拍摄过片子，你知道，其实影视也好、电影也好、电视剧也好，我们一天所拍摄的量是几十个三十秒，所以这个可能在用钱方面是有一些不一样的。还有一点就是因为我不知道能不能说啊 ，TVC 这种其实每。他的铺张浪费是很严重的，为什么会严重呢？嗯，就像我说的，他拿个几十万、上百万出来拍东西，也没有明星，也没有什么，但是他要把钱用掉，要给到他的客户看到，那就会很明显的。我们平时拍戏，如果是一个小成本的预算的话，我们剧组的人数大概会控制在五十人左右，但是你经常会在 TVC 的组看到上百个人
1: ，那么多人
0: ？对。他们都有事情做吗？他们，他们都有事情做吗？<笑>他们可能就只是没有没有说，其实一个人能干的活，他们分成了两个人或者三个人了。Oh. 因为他 TVC 和影视不一样，影视的他的周期比较长，那么会存在你说，比如说金主爸爸来探班啊，或者什么，他看到的只是很小的一块但是 TVC 他可能只拍一天，那么客户是肯定会到场的。还有还有 ，A g n 俊的代理的人也会到现场，所以他得看见钱花在哪儿，要不然他下一次是不会出那么多钱拍片子的。这个我觉得也是我一直诟病 TVC 就是这个样，他其实在浪费
1: 。那我懂了，我们公司其实前一段时间就拍了一个 TVC， 那、嗯这个预算真的震惊我，大概就是一个三十秒左右的广告，请了一些这个 KOL 来进行、嗯。呃，运动上的表演，包括什么滑板啊这种，可能请的嗯嗯请的 K O L 比较多吧，这有一部分预算。但是我觉得它的拍摄效果加上剪辑，远远没到百万的数额，大概也就拍了嗯两天左右嗯嗯啊。但是确实最后给我们 G G C 报的这个价格，我觉得有点超啊、呃嗯嗯。但是也没办法，因为他当时问了很多的这个。制作公司给的都是这样的一个价格，嗯
0: 、这个、也可以说是行业的默契吧，大家都有这个默契。<笑>你只要是一说是什么类型的片子之后，大家都会有一个默契。嗯
1: 、对。那其实除了这个广告的这种我们说的所谓的铺张浪费啊，打引号的铺张浪费嗯嗯，其实我有听到一些也是又来了八卦，听到了我一个一个传说中的朋友，他之前跟过。是的。他是在里面做类似制片组的一个小喽啰、嗯。当时他跟我说的是，他们的铺张浪费就很严重，因为说一定盒饭的话，可能要订几百份盒饭，但是也没什么人吃，都浪费到哪里。然、嗯、后要么就是可能买一个，因为古装嘛，可能要搭的这个景啊，布的景比较多，买一个会让会让那个厂家开一元的那种发票、嗯。他说之前，但是那个是已经很久。之前的嘛，说以前会有这样的状况，嗯、但是我不知道现在这个这个咱们有没有说还有这种现象，还是说这个只是他的一点点偏见
0: ？这个现象的话，我觉得这个现象的话，我觉得还是会存在的吧，但是得分不同的组，因为其实呃一个制片班子他就会用一定的人嘛，我也不了解别的制片组是他会怎么样工作那。因为你刚才说的，你的那个朋友，他可能看到的也只是比较片面的一个东西。首先，你从订饭的角度上面来考虑，工作人员可以不吃，但是我们得给
1: ，一定要订到
0: 。对，因为这个是制片组，一不不能说啊，每天统计谁不吃饭，谁不吃饭或者怎么的。我们制片组往常的工作就是有多少人，我们就给多少份饭。当然会存在有多订的情况。多定的情况呢是有很多不同的原因，有比如说今天的群众数量会比较多，这是无法考虑到的。还有一种情况就是，你知道剧组的盒饭其实它的饭不是特别多，就是普通正常一个人吃饭的饭量嘛。但是对于有些比如说制景工人啊、现场干干活的常务啊、那些年轻小伙子来说，他们可能是一份饭是不够他们吃的。那这个也会出现多定的情况，这是吃饭的情况。呃，你所谓的那个刚才说的买一个五毛钱的螺丝钉开一块钱的发票呢，分两种情况考虑。一种情况可能这个是不能讲的啊，就是一种就是就是制片他可能想想贪要想贪这个钱，也有可能是置景置景的老师、置景师傅需要贪这个钱，或者美术老师。这个都是息息相关的，就可能他会做一部分利润出来吧，因为制景费，比如说有五百万、上千万的制景费，像你刚才说的那个，他有很多景，他需要制。那对于他来讲的话，买木料、买这些所谓的钉子什么的，他能挣很多一笔钱。这是一种比较极端的情况啊。那还有一种情况呢，是，呃、嗯，可能就是因为要税务上面充发票嘛，因为、嗯。比如说，他可以买一个钉子，五毛钱开一块钱的发票，可能这个钱不并不是他贪的，就是可能我去别的地方，我买木料，我拿一个很低的价格去买木料，别人不肯给我开发票，嗯、那我就存在了一个发票上面的一个亏空嘛。那我怎么样？我一可能要想尽办法，别的地方能多开发票的，我就多开发票去顶。这个情况也是普遍存在的吧
1: ？那其实我们刚才说的这些。说白了，就我们这种学生、小学生的生活还是有点遥远、嗯、啊。那我从这个学生的角度想问一下凯哥，嗯，从你进入制片行业开始到现在，嗯、你有有没有那种所谓的至暗时刻，或者说你觉得在哪一个工作中是你遇到过最大的困难，又去怎么样去解决的呢？
0: 嗯、呃，我遇到过吧，可以说就是所谓的至暗时刻。我的经验是，越大的组反而越不会出这样的问题，越小的组，因为你要担心的事情更多。就比如说，呃，你会担心很多很多事情，包括之前我们拍片子，我也会遇到，比如说像我的经费完全不够的情况，我又要给演员钱，让演员有档期，又要给场景有档期，那。如果当演员和场景时间不 OK 的情况下，那我就会很头疼。那就是我只能给保住一部分。那就是我之前也经常跟身边的工作的朋友们也说，我就说制片工作的时候，当遇到这种问题的时候，你一定要去衡量好它的利害关系，一定是宝贵的那个。比如说我们。平时拍小片子的时候，场景是八千块钱一天，演员是两千块钱一天，那我宁愿保八千块钱一天。呃，你拍正式的影视大组的时候啊，存在演员费用比场景贵的，那我可能就保演员了。嗯、这个是一定是要自己心里面有个权衡的，因为你要保证拍摄，你不可能两头都保的，你两头都保，周期就不保了，那费用更多。遇到这种问题的时候，一定是自己的一个经验可能更重要吧？怎么去跟所谓的统筹去商量？怎么跟演员、副导演去商量？怎么跟导演去商量？需要一个与人沟通的过程吧
1: ？那除了嗯、呃，我们在棚拍的时候，我觉得棚拍的这种沟通成本还是比较少的、嗯。但是我们学生剧组经常会遇到非棚拍、嗯，去某个民宿啊，啊或者是,、就是实
0: 景拍摄。对
1: 实景拍摄，呃沟通的时候刚开始沟通的很好，但是后面又出现，比如说突然不让拍了这种情况。我、嗯、们我们在之前的这个几期中，几个导演痛哭流涕讲述这个情况，经常会出现、嗯。对，不知道凯哥之前没有经历过这种，比如说或演员突然不来了，或者是比场景不能拍了、嗯，或者是什么器材出现什么问题，这种很致命的、嗯，没有办法继续拍摄的这种难题呢
0: ？遇也是遇到过，但是我觉得。当你遇到这样的问题的时候，我觉得多多少少是可能存在了一些就是准备不足的情况。那所谓准备不足，就像你说的场景突然之间不让你拍了，那为什么呢？我经常会遇到现场制片在现场工作的时候没有进行到一个好的防护，或者声音太吵，或者类似于呃这样多多种多样的问题吧。可能原因也是出现在我们自己工作人员的身上，比如说，呃，在进去的时候，场务也好，摄影组的也好，轨道没有包角，三脚架没有包角，那存在了把人家的东西磕坏碰、碰弄坏的情况，那就会生产生别人的房东啊也好，过来说，哎，你们也不保护，也不干嘛，就把我的房子弄坏了，我不让你进行拍摄。是会有这样的情况出现的，但是这种情况出现了之后呢，我觉得还是有办法解决的，无非就是赔钱嘛，态度态度态度好一些，那么理应的就是撞坏弄坏的东西，我们该赔多少钱就赔多少钱。那这一部分其实，在做预算的时候，我经常我做预算的时候，时候会留出一笔不可预计费，其实是会用在这这个方面的。是多多少少会存在，但是在进去之前，我也会跟手底下的现场制片，我会跟他说好，进内景的时候一定要保护好，尽量不影响别人的生活的情况下，还要保护好他们的家具、地板呐、瓷砖呐、啊、这些，都要保护好，那尽可能的避免这样的情况发生。你说到演员放鸽子的情况，这个我还真的没有遇到过。可能因为遇到的演员都是还比较不错的演员吧。就如果遇到这样的演员，那、呃、那如果他没拍的话还好；如果存在他已经拍过了，他有前后接戏的问题，那只能把这场戏不拍了。那就就没办法，因为重新你再找演员，再把这场戏重新前后接场的戏再拍的话，那费用很高，对不对？嗯对于你们学生剧组来说的话，那没办法，就只能去找人解决演员这个问题，哪怕是说他睡睡过了，他迟到了，或者他今天能来就把场次往后调一调，也是有办法解决的吧？我觉得
1: 。刚才凯哥有提到自己是同济大学表演系出身的，最后转行做了制片的这种。这种相关的工作，那、嗯、其实通常呢，在一个剧组中，不管是导演组啊、美术组啊，还是声音组啊，这些工作人员很多都是专门学习这个方向的、嗯、啊。但是感觉制片组都就有点神秘啊，有这种导演呃转的，有摄影转的，甚至我还听说有什么录音转的，就这种、嗯、啊。那你觉得为什么说这个就好像对于制片的这个公众来讲？可以很轻松的
0: 转换身份呢？因为制片就像你之前第一个问我的问题吧，其实它的门槛很低，只要你够认真负责，你对行业有个基本了解，你的数学没有太大的问题，它就能做。但是它上限也是很高的，并不是说每个部门的人转过来都能把制片做好。还是需要你在工作中不停的经，呃，怎么说呢？不停的在工作中积累一些经验吧，才会才会把制片做得更好吧
1: 。那那凯哥觉得这个有什么核心？就是如果没有这个，是绝对没有办法成为一个好的制片的工作人员的吗
0: ？核心的话，我觉得它核心其实很简单，认真负责。呃，要。还有一点可能需要跟各部门的人交交流吧、嗯。最主要的，我觉得还是要跟每个部门的人交流，去不能自己关起门来做制片吧。嗯、你要了解他们的痛处，你要帮他们解决他们的问题
1: 。所以制片一定是艺人咯
0: ，不一定要艺人、嗯
1: ，那制片一定，我觉得这边一定是真人。批人可以当制片吗、嗯？对，我觉得是对 J 人。那卡游的 MBTI 是什
0: 么？我的呃，好像是 INFJ。j 看
1: 我说肯定是 J 人。哦嗯嗯我们广大批人同学肯定会对这个制片算数啊，给定盒饭这些肯定非常崩溃啊、嗯哦！你有没有认识的任老师？你有没有知道过哪个批人之前当过制片？好像我认识的都是 J 人，是吧？都是 J 人。嗯、你是 P 人还是 J 人？我是 J 人、哦，那你也可以可以尝试一下。<笑>那你是，但是你是 I 人，但是我们说啊 ，I、嗯哎、人，呃，其实 I 和 E。并不是说这个性格上会对制片工作有什么影响，可能有的癌人他更倾向于，嗯，内在的这种给自己能量。那我感觉对于这个制片老师来说，能够在内在消化也是一个很重要的事情，因为好像感觉在整个制片工作中经常会受到各方的敌对啊。我们刚才也说了，有的时候感觉制片像很多人的敌人，但这个也是需要自己消化的。有没有之前有没有遇到过？呃，像。跟某个工种啊吵架这种这种经验呢
0: ，多少我觉得都会有一些吧。工作中的矛盾肯定是会有的，但是我觉得只要你多沟通、多理解别人，理让别人理解你，我觉得这是更重要的吧。无非就是把大家照顾好，在有限的条件里把大家照顾好，保证拍摄，就是。
1: 有没有存在过那种真的无法调和的矛盾？我很想知道这种这样极端的情况，无法调和的矛盾，或者真的就炸组了这种情况
0: 。这种情况我个人是没有遇到过，但是会会有听说过，也会有说朋友的组发生过。那其实，那。在遇到这种情况下，我觉得制片是要有一个很主观的判断力的。在组班子的时候，其实是制片来组这个班子，呃，可能会都是用的是自己的人，也都是自己合作过的人，所以这种情况会相对比较少。但是也不排除有时候会遇到自己不熟悉的人进了同一个组，织，发生了一些矛盾，并且这些矛盾是不可以解决的、无法解决的。那我觉得这种时候要主观立断的就是。这个人我用不了，我必须得换，那我就开除
1: 。就是要当下立断，对对对对，解决这个隐患不能。
0: 对对对，不能让这个隐患就是小洞不补，大洞吃苦。嗯
1: 、那呃，因为我自己没有参加过商组，但我我知道有一个传言说女生啊、嗯，剧组中的女生不可以做什么苹果香啊这种，这种是、嗯、可能是以前的这种陋习，但我不知道现在的剧组还有没有这种。嗯嗯嗯，像说法呀，或者说，呃，凯哥有没有一些关于剧组的这种不成文的小规定啊？可以帮我们这个透露一下，让我们多多学习了解一下
0: 。有也是有，因为我其实自己年龄也不大，会就像你说的那，呃，女生不能做苹果香，其实不是不能做苹果香，是不能做镜头香。哦。是不能镜苹果香是可以做的，但是。呃，就像现在的学生剧组，我也经历过，或者说你们一些现在零零后、九零后、九五后也开始进入工作，他们可能没有那么多规矩吧。在我进入这个行业的时候，我在现场，我那个职位其实是不允许做的，连做都不能做的，并并不是说我找个苹果箱我就能做，因为苹果箱它在现场它是摄影组或者。演员有时候都会用到你，你一个没有什么事情的人，你凭什么要去做那个苹果箱、嗯？
1: 他可能随时会被靠、嗯、说需要一楼二楼这样
0: 。对,对对对对对，你不能去妨碍现场的工作嘛。嗯、那我们那个年代就是说真的，就现场拍摄，每天可能有十五六个小时，那就是占十五六个小时。在我我们那个年代，我刚进这个这个剧组的时候，我认为只有。一些所谓的导演、制片人、摄影指导，部门老大是有权做的，嗯、其他人都是没有权利做的。所
1: 以现在跟什么男生、女生这种没有关系了、嗯对对对对，就是跟这个剧组所谓的我们的权力机制是有关的
0: 。也不能说权力有关吧，因为，呃，首先就像我说的，在我做制片的时候，我也可以呃会有很多规定了、啊，比如说。境内景也好，境内景是可能大家做的地方会比较多，但是有些时候，比如说我沟通下来，房东或者这个场地的方不不希望你们做，那我也会跟大家说，大家尽量不要做。那也其实不是一个制度的关系，只是为了减少很多我们在拍摄时候遇到的其他的因素的麻烦，这是一点。现场其实。都会立规矩了，你包括现在每个部门长，其实都会给他们手底下的人，都会立规矩。那就是，当然，现在越来越好了。我我拍摄的所谓的组都是越来越好了，越来大家都越来越越有人权了吧？我觉得，嗯、就是因为其实你们拍摄过，你们也知道，其实剧组有些时候是没有人权的。一周一周干七天，每天十六个小时，没有没有休息，没有是人都会累嘛。包括以前最早以前剧组每放饭的时候，中饭晚饭，呃，大家都是蹲在路边或者干嘛都是。这样吃饭，所谓的影视民工嘛，嗯、都是都是这样。但是近几年来，越来越大的组，有点经费的组，就至少保证每个人吃饭都可以坐上桌子，都有椅子坐吃饭。这样，
1: 这其实就是挺大的一个进步了。我觉得，是是是，因为那么多人，呃，大家都能能有地方坐，其实是一个、嗯、听起来好像这很正常，但是因为我、嗯、我自己知道嘛，我经常跟。学生剧组的时候是蹲在马路边吃盒饭的那种感觉，嗯、对对对。那、嗯、其实说明我们现在的整个这种风向还是更往着这种照顾到能尽量的照顾到每个人的这种情绪对对对，保证每个人的这种休息时间，对对
0: 对呃、是的这样的风向。是的。是的
1: 那呃，凯哥在一直在这个做的这种制片工作中，有没有遇到过嗯被骂？对，比如说某个工作做不好，被导演啊或者被哪个 boss 啊痛斥这种情况
0: ，我个人还好吧。我觉得就是因为我这个人可能就像你们之前说的，跟性格也有关系吧。我会考虑的比较周全，在他们没有说之前就会有一个预备的方案。当然，在我没有什么经验的时候做的时候，那肯定也会有被骂或者或者被领导说啊，或者都都有可能吧。但是，随着工作慢慢经历之后，我觉得有很多东西你就可以，你你懂怎么去规划这个事情，怎么去做这个事情，你就会可以规避掉很多麻烦
1: 。这是一个熟能生巧的过程。嗯
0: 、对对对，就像你刚才你一一开始进入这个剧组的时候，你肯定是什么都不懂的毛头孩子，你因为。说实在的，剧组工作你在课堂里面是完全学不到的，嗯、人际关系、等级制度，所有的工作你都是在课堂上，你的老师跟你说的再好，你没有实际经历，你是不知道的对对。对，所以我觉得还是给年轻人们说一下，就多实践吧，多学习，多实践嗯嗯是最重要的。
1: 我之前在课堂上的时候，听我们老师讲了一个就是趣事，说这个著名的意大利导演费里尼是一个脾气特别特别好的导演，在他刚开始从事导演的几年内，经常他的剧组是那种无法无天的状态，然后他的脾气又很好，又不会说直接的去。指出某个人的错误，说直到有一天他忍无可忍，大发脾气，说站在那里用最脏的意大利语骂了大家一个小时。从此之后，这个剧组的拍摄就无比顺利。我不知道我们现在这个剧组是不是也有这种情况，会有说导演很严肃，或者说导演真的很很很平和这样的人，然后会影响到整个剧组的这种工作状态和呃。大家会不会怕他？因为怕他而更加努力呀、啊，或者更小心啊？有这种
0: 情况？这种情况也会存在吧。但是我觉得，呃，脾气和气场是两回事情。有很现在也有很多导演，他的脾气很好，也有的导演脾气很差。但是我觉得还是得以德服人吧。嗯、你脾气再差你，你现在大家都是出来挣钱，都是出来。养家糊口的，那其实你当你导演脾气很差的时候，你并不是说你说的所有的东西都有道理。我觉得大家现在也是不会服你的，反而就是你脾气很好，但是你说的都很有道理，或者是某些地方你做的是没有问题的，那我觉得大家不会因为你脾气好而欺负你的
1: 。呃，凯哥之前没有合作过，就是很很性格不同的导演。是有有过这种情况的，那就是有没有说不同的这种导演要用不同的工作方式呢？呃、嗯嗯
0: ，当然会有的。呃，就像我之前碰到过很多制片，他也是没有经验嘛。我认为跟不同的人的相处的方法是不一样的。有些暴脾气的话，你。在现场有个问题是需要立马解决的，你需要立马跟他沟通的。但是他是你对他的了解，他是一个暴脾气。我觉得这种时候是要分人怎么去跟他沟通这个问题。可能我会在现场比较空的时候，不会说正在拍摄的时候就去跟他沟通这个问题，因为因为我知道我跟他谈的这个问题马上可能会点燃他，就影响到了现场的拍摄的进度。嗯、那有些。人可能说脾气导演啊也好，或者制片也好，他们脾气好一些的，或者摄影指导也好 ，DP 呃 DP 啊这种，可能我会现场跟他直接说。那他因为我对他有足够的了解，我对自己对他的了解也有信心，我会直接跟他说。那有些时候我就会，比如说在现场一个抽空的时间再换机位或者重新布灯。或者说放饭的时候，再去跟他沟通，会尽量避免一个造成现场工作被停止的一个状态吧。嗯
1: 、所以，真的制片人、啊、就是人情世故，对，满满都是人情世故。
0: 对，制片有一句话就是“与人斗，其乐无穷”，是这样
1: 。要<笑>嗯，整个这个拍摄过程都是要一直在面对问题、处理问题，呃，找被可能会出现的问题、嗯、这样的感觉。对对对。那我们刚才其实说了好多关于这个怎么和导演相处啊，嗯、怎么去嗯处理自己的这种制片工作。那我们说了导演，其实还因为之前我们有采访过两位摄影老师。那制片和摄影在工作中会有什么样的这个交集吗
0: ？会有啊，制片和摄影最多的交集就是所谓的器材，<笑>那就是那作为一个比如说。呃，我预算足够多的情况下，那就是比如说，那会存在一些特殊器材，大炮、伸缩炮、嗯，或者飞机也是一部分嘛。那我觉得这个东西会跟摄影老师沟通的比较多吧，因为从制片的角度上来说，就比如说你今天一定用不到的，我没有必要出这个器材，我可以省一天的钱。那么摄影有的时候会提出他的要求，就比如说我内景的时候要一个小的伸缩炮，那。我也可以满足他，在预算完全达得够的情况下，我会满足他。但是你说你每天都要伸缩炮，那我可能就达不到他的要求、嗯。要让他出一个哪些场景他需要用到什么设备的一个单子给我，嗯、呃，才会好一些
1: 。那那其实就是说，制片老师还是要把某哪些设备需要用到哪个场景，还是要了解各个。各个组的这种知识，当然了、嗯，
0: 一个好的制片一定是会看剧本的，嗯、哦，不能不看剧本
1: 。包括这个用什么用器材、什么什么质量的器材、嗯、什么等级的器材，对对对会不会要用到某某种呃镜片，可能都需要了解对对
0: 对、嗯。对对对，你不能说你只是一个门外汉，这样什么都不懂。其实你对呃制片这个东西。涵盖的面太广了，你都得了解，不一定你你说你一定要精通，但是你必须得了解，所谓的设备也好，所谓的场地也好，所谓的导演方面的对，都都你其实都需要了解了，你不一定要非常的精通，但是你得有一个基本的了解。
1: 那刚才我们说的和摄影这个方方面的问题，其实我觉得应该在和美术组也经常会有争论，包括美术要置景啊、嗯，也是要有这种预算啊，包括呃、嗯、甚至是很小的这种器材啊，嗯、这种材料方面也需要每嗯,嗯总去和他们 argue 去对这些这个清单的，对吧？
0: 是是是，必须的，嗯、这个是这因为是一个制片上面的大头嘛，置景对于。正常的古装戏也好，这些置景的很多、嗯，包括有一些特殊的道具要需要制作的，嗯、也会有很多沟通，怎么去做这个东西，怎么样用一个讨巧的办法去把它做出来、嗯，是其实跟制片也是有关系的，因为制片有最后拍板的权利嘛，嗯、你做就你方案，呃，其实我们正式拍摄的时候，你所谓的场景的。制作图也好，那些最后制片也是要签字的。怎么去把美术设想的东西实现出来，也是制片也是需要怎么说把关一下吧？哦、嗯
1: ，看看他们用的这个东西到底有没有必要，对,对,对,对,对,对者说有一些钱花的值不值对对对对这种对对对对，
0: 当然。嗯、哦
1: 。那我们刚才说了美术和摄影，我其实有一个嗯。特别想问的，因为我们有上过声音课，嗯、呃，当时我们的那个老师啊，给我们讲过一个特别搞笑的事情。呃，因为他年纪比较大了嘛，他以前参参加这种影视拍摄工作的时候，他作为一个录音师，经常会面临，嗯、比如说在晚上，那你要开日拍、呃、夜拍日的时候要开那种大灯、嗯，或者是有一些什么车辆的声音干扰他，但是他录音他就是很敏感，对于这个声音很敏锐，那、嗯嗯嗯、这种东西感觉我听起来像没有办法协调，因为那你那些东西是必须的啊，但是他这个声音同期声也是必须的。嗯对吧有,有没有说，就制片工作中需要同时就处理这种好像看起来没有办法调和，但是又一定要处理的这种问题，怎么去解决它
0: ？现在这类问题可能会相对来说好解决一点，录音会有它的麻烦，一是就是你说的说的汽车声啊也好，灯的声音也好，包括环境声，包括我还遇到的就夏天拍日外的戏会有虫叫。这种问题其实现在来说的话，因为科技手段都更好了嘛，它后期降噪的能力也很强，没有必要说，呃，让现场就是一点声音都没有。以前他们是怎么做到的？我这个也真的不太清楚，可能以前呃，可能声音条件、声音环境会更好一些。那现在的话，我觉得后期应该是达得够的，就只是说。需要避免一些大块的，就是说正好有一辆车从窗口经过啊，飞机经过啊，这些可能需要去避免一下。如果真的有这种问题出现的话，因为这些是制片也没办法去解决的，嗯、只能说重新拍一条或者再来一遍、
1: 嗯。我之前遇到过一个一个录音老师，我们在屋内，就是一楼嘛，屋内拍戏，他。通过他的这个监听，听到了屋外隔着一条街的另外对面的屋里面的礼物的洗衣机在转。这个时候，这个录音老师就是要求，因为当时我是做制片的，说你去让那人不要洗衣服，就这种情况、嗯。但我不知道陈老师有没有遇到过这种情况
0: 。呃、我也遇到过这样的情况、嗯，但是这个东西是没有办法解决的，真的没办法解决的情况下，就只能让让录音客服了。那你怎么办？而且。可能就是因为它的设备不够指向性，或者或者它的麦克风太好了对吧？就这个真的没有办法解决啊，这个只能说我去打招呼，但是人家关不关跟我,我我我没有办法去解决这个问题，就是这样子。那么只有拍现代的细节的时候，会遇到这样的问题更多一些吧。呃，其实从某些意义上来讲，它是有办法解决的。他补录声音也好，或者怎么重新收个环境音也好、嗯，就我认为这不算是太大的问题。这其实
1: 这些都是能解决的、嗯哦。我之前听到我们的那个老师说，说太乖的，或者太乖的导演，或者太乖的制片是没有办法当一个好制片、嗯、或者是好导演的。相比说，有些场景我们可能需要呃、嗯、偷拍。或者是有一些地方我们实在找不到那个管理人员，那就只能偷偷的进去，或者是以什么样的方式，嗯、总之是一些不太不太能上得了体面的这种这种方式，嗯，呃、去去进行拍摄。凯哥之前有没有过这种情况？实在没有办法了，只能采取一些可能没有那么正当的这种手段
0: 。会啊，就是我们再大的剧组也会有这样的问题发生。所谓的，比如说我们戏里面写到了一些跟政府有关的场景，比如说机场、高铁站，类似于这样的。但是，我们会一开始我们肯定会以官方的那形式去跟他们沟通，但是真的不一定是沟通的下来，嗯、因为可能不一定是钱的问题，就是、他们不让你拍，呃，也会存在所谓的就是偷拍吧，啊、呃，会存在。
1: 使用为了艺术效果，对,对,
0: 对会存在这种情况，但是一样的做出这个决定，那你一定要为这个决定负责。如果他真的出事情了，也也不能逃避这个责任、嗯，就是这样子
1: 。胆大心细，所以看起来我们的制片老师真的要承担很多的压力，又要承担责任，还要会算账，还要会人情世故、嗯、啊、嗯，还要经常处理这种意外状况。啊、嗯呃，我其实想帮我们的呃很多的同学来问一个这种问题，嗯、呃，包括我自己也是、呃，我之前想找一些关于制片的工作啊、呃嗯，但是我发现去当一个呃制片助理还是门槛挺高的，尤其是像进一些稍微大一点的这种剧组、嗯、啊，对我来说，我现在没有办法找到一个很好的渠道去接触。嗯、那陈老师有没有一些、呃、这种？嗯，小 tips 来告诉大家说，我们怎么样？最开始想进入这个行业，怎么样去一步一步的从哪个切入口去进入呢
0: ？这个可能对我来说我，我也我我也挺难说的，因为其实这个行业里面更多的就是所谓的主人介绍啊、嗯，或者你没有办法说有一个公式的东西，你然后去报名啊，或者这个还真的挺难的，因为我是。认识很多大的所谓的制片人，认识很多导演，那他们会有一一些推荐吧、嗯？我觉得，那当然，当你自身足够强大的时候，我觉得也会有人来找你的嘛。
1: 就、嗯、我们是可以从学生这个剧组去入手，嗯、认识更多的这个人际关系啊。嗯去积积累自己的这种人脉，所以对于一个制片人来说，人脉应该是一个很重要的一点
0: 。是是是、嗯，人脉是相对来说是最为重要的吧？因为其实当你手上你不能只有一个选择，你手你你你需要认识很多导演，你需要认识很多摄影，你需要认识每个部门的都有很多人，这样你才能那厉害的制片人他可以同时开个五六部戏都没有问题。
1: 真的吗？那那要那是一个很大的像计算
0: 量、呃，是，但是这就是所谓的制片人嘛。但是你手底下，首先你如果要有开那么多戏的话，你开五部也好，六部也好，你手底下至少有五个到六个的信任的制片主任，他能帮你把所有制片的事情躺平，嗯、这是这是第一件事情，再去组班子。那可能现在的大环境来说有。平台给你指定的演员，平台给你指定的导演，这也是一个新的一个接触的过程吧。我觉得至少你要保证你手底下有五到六个你能力很强、能独当一面的制片主任，那样你就可以开同时开很多部戏。
1: 要在我们这种平时的工作中积累人脉，也是同时要收获自己好的一个工作伙伴、信任的工作伙伴。对对对
0: 对、嗯，这个是必须的。就像你们学生剧组也是通过四年，你们拍什么中期啊、毕业、嗯、对对对毕业毕创啊，你们也会不停地跟你们自己的同学接触，会、嗯、你会其实对他们有个了解，就是哪个摄影比较好，哪个录音比较好。嗯、你们其实自己都是一样的，我觉得是共通的，就跟、嗯。在社会上的这些商业剧组是一样的。你遇到了一个新的摄影，你其实对他的，你拍两天之后，你就知道他什么水平了，就是这样
1: 。嗯、好，嗯、呃，我我不知道接下来这个问题能不能放上去了，就是我。嗯我嗯、呃，据我了解，呃，陈老师最近刚刚解说了一个竖屏短剧的拍摄，对。对但是呃，陈老师在这个竖屏短剧中担任的是导演的角色，对,对,对,对,对。据我所知啊，啊、嗯，啊，那我因为我们呃现在现在进入工作了嘛，毕业之后就真经、嗯、经常接触到，也是最近的像是一个风口啊，关于短剧以及甚至出海短剧啊。嗯、现在我们的短剧已经营销到这个海外去了，嗯嗯嗯、啊，那。据我所知，短剧的这个制片的经费往往没有那么多啊，可能一部八十集，那每每集大概一分钟左右的这个短剧，它的制片成本可能只有四五十万，嗯啊、甚至可能现在卷了一点啊，有个七八十万。在我知道最早的时候，可能二三十万就能拍一部短剧。嗯、那呃、嗯，陈老师有没有就觉得这个短剧的制片和你这个学生剧组啊，或者是真正的商组？
0: 制片的工作，对不同啊，其实我是觉得他有很多相同的地方、嗯。麻雀虽小，五脏俱全嘛。他、嗯、其实每个部门的工作，只是说他没有那么多助理，他需要一个人干很多活。他需要事无巨细的每个每个工种的活，他都要去安排的妥当。嗯嗯这跟大组来说，就像你之前说的那个制片需要了解，但其实因为大组的制片，他手底下有五六个助理，他可以他可以放心地把这些主要的事情交给他的助理。在短剧的这种剧组里面，会产生一个情况，因为经费不足，我不能请到合用的人，那就是你得自己够强大，你得自己忙起来，你得。自己把所有的事情都照顾到，那其实对制片的业务能力，我觉得是一个很大的一个怎么说考验吧
1: 。所以其实是对制片的这个要求更高一点
0: 。对对对，反反而是越大的组其实越好做，越小的组你因为人少嘛，你就需要一个人做很多的工作，反而对。要求更高，
1: 就职责没有那么细分，然后导致一个人要撼动很多的事情。对,对,对，那嗯、呃，想问一个问陈老师、嗯，如果以后还有短剧邀请你去参与的话，你还想去参与吗？
0: 那迫于生计呢，<笑>那那总得总得要做，<笑>总比闲着好吧？嗯、我觉得
1: ，不断的去做事啊，不断去积累经验，总是一个学习的过程。对对对，嗯
0: 、你做制片也好，做做导演也好，对我来说。他都是在进步的空间，就是、都是在成长嘛。对于我自己来说，也都是在成长、嗯。我可能会看到更多自己的不足，看到自己有什么可以在进步的地方，都、嗯、都都会有
1: 。我觉得这有的时候是一些，呃，象牙塔中的学生的通病啊，会觉得在进入社会之后有很多的。可能市场比较下沉的这些作品没有办法去接受，呃，没有办法去说允许自己去从事创作这样的作品。嗯、但是可能真的被社会毒打，或者是，嗯，了解到了自己需要也是需要依靠这种途径去增加更多的这种经验之后啊、呃，或许会对该类型的这种工作能够嗯、呃、有更大的这种包容度
0: 。我我觉得。你说的没错，现在的学生他们都有一点眼高手低、嗯，其实他们基本功还没有扎实的情况下，我觉得他们不需要去选择活去做。我觉得只要你是在做这个东西，你没有脱离这个东西的一个范畴之内，你其实自己都是能学到东西的。嗯、你不要把它当做是一个说很下沉的东西去做，但是就像。比如说，你把它当成一个中期或者你的毕业作品去做，虽然它少了很多你个人化的东西在里面，但是对于你的基本功，它是有一个巩固作用的。好
1: ，那其实我们今天真的了解了了很多这种干货呀。从这个陈凯老师跟我们讲了很多关于啊、呃，不管是影视啊，还是广告啊，还是学生剧组啊，甚至我们刚才也聊到这种新兴的短剧市场的这些、嗯、呃制片工作。那其实总结下来，我听的感觉就是。做一个优秀的制片，啊，它是一种能力非常综合的这么一个工种，嗯、啊，需要你去呃细心、有耐心、懂得这些人情世故，同时要肯吃苦。对、嗯、对，啊，那最后最后，陈凯老师有没有给我们的听众，嗯、我们听众很多都是学生，生对我们、哦、这些呃小同学们有一些什么建议吗？
0: 有,有一个建议吧，我就觉得就是你做制片也好，做导演也好，做其他工种也好，那在我们这个行业里面，我一直也跟身边的朋友们说，我说要想做好这个行业，可能不不是说这个行业吧，我觉得所有行业都是这样，不要说急着说去在这个行业里面怎么怎么样。你怎么样发光，或者怎么样？你有你有自己想做的东西。那我觉得最最最最基础还是先做好一个人。是当你把人这个东西活明白、做明白的时候，自然而然你就会在这个行业里面有一定的立足之地。哪怕你的业务不怎么行，或者你业务还比较差的情况下，我觉得也是当你做好人之后，你通过一部部作品，只要你自己是在。你的这个职业规划里面是有进步的，那我觉得也是可以将来在这个行业里面立足的。
1: 所以就是那句话是要想学艺，先学做人，这是一个共通的，我觉得是一个普世的道理
0: 。对对对。
1: 那今天非常非常感谢啊，陈凯老师能够来到呃我们的播客啊，接受我们这个这段采访、啊。那希望如果下次有机会，或者我们有一些别的更有趣的话题，能够再次邀请到陈凯老师来到我们的呃播客中来做客。好、嗯，好的、嗯、好的。好，那我们和大家说拜拜吧，拜拜,拜，谢谢大家，拜拜、嗯。Since she got into.